0: FM Network. E aí, pessoal? Estamos começando mais uma edição do Black Hello Brasil Podcast. Esse é o seu programa sobre o Pittsburgh Steelers para todo mundo lusoablante. Você, em qualquer lugar deste planeta, que fale português e torça para esta belíssima franquia. Sou Danilo Batista, seu host para mais um episódio, para mais uma semana, para mais um pré-jogo. O Steelers, nesse domingo, vai a Filadélfia para enfrentar o Eagles. Não, a... atravessa o estado, né? E enfrenta o último time invicto da temporada na NFL. Até aqui, o Eagles vem 6-0. Vem de bye week, eles acabaram de descansar, então é um time equipado, é um time forte, é um time entrosado e é um time descansado. O que é uma série de coisas terríveis para se enfrentar, mas você não pode escolher adversário e isso é o que o calendário está impondo para gente. O Steelers está 2-5 nesse momento e com bem poucas expectativas para ir a 3-5, porque realmente ele tá muito abaixo nessa história. O Eagles é favorito para esse jogo por mais de um touchdown até. E veremos muito provavelmente mais uma tarde bem difícil, enfrentando um time que está equipado em todos os fronts. Assim, a linha ofensiva do Eagles é ótima. O jogo corrido do Eagles é ótimo com os running backs, com os com o quarterback também. O Jalen Hurts é excelente. E o próprio Hurts está numa fase incrível, passando a bola e correndo. Os wide receivers não são um setor que foi reforçado como é, são jogadores mu de muita qualidade. Ed Brown, Devonta Smith em especial, Tyrand são muito bons. Você passa para a defesa a linha defensiva deles é excelente, a secundária é excelente, eles continuam investindo, adicionaram o Robert Quinn nessa semana mesmo, fizeram uma troca com o Chicago Bears, trouxeram no começo da temporada o C.J. Garner Jones, baita safety, baita safety. Então todos os lados do Steelers estão super prontos para atacar. É o time cuja defesa tem mais posses de bola recuperadas em toda a NFL, são 14, enfrentando um dos quarterbacks que mais lança interceptações. Infelizmente a gente, é um fato, é, é um fato cru, tem atenuantes aí na história, mas Kenny Pickett já lançou sete interceptações e só uma delas ele estava sob pressão. Então esperem um Eagles que não não seja lá muito agressivo em blitz. Ele pode na grande parte dos casos, aliás, todos os times, né, sentar ali, esperar para ver o que Pickett faz, espera para ver o que ele se desespera, espera para ver o que é que a tua DL consegue na batalha das trincheiras e vai marcando os caras. É inclusive uma parada que o Steelers precisa fazer na sua defesa. Se você não está conseguindo muita pressão em cima do quarterback, naturalmente, o Steelers vai precisar contar com alguns sacks de secundária, coverage sacks, como eles chamam nos Estados Unidos, que é a secundária cobriu os recebedores tão bem e por tanto tempo que não deu a oportunidade ao quarterback de passar e deu tempo para que os pass rushers chegassem até ele e conseguissem um sack, uma pressão, ele jogar a bola fora, enfim. Basicamente nisso daí O Steelers vai ter que cuidar muito bem Da bola, vai ter que cuidar muito bem Da sua defesa e vai precisar De mais uma tarde De excelência se ele quiser sair com a vitória Coisa que não é o, não é Bem o adjetivo que a gente está Ligando aos é Steelers, né? Excelência Porque excelência é um substantivo, enfim O Steelers está jogando com muitos buracos E ele tá com 2-5 Com alguma justiça, então aquelas pequenas falinhas De cornerback dropando interceptação Wide receiver dropando passe fácil Quarterback, se precipitando nas leituras, falha de comunicação, isso tem que ir diminuindo mais e mais e mais e mais. O papo da semana foi que, numa entrevista com Andrew Filippone e a Didi Kinkabala, Filippone é o, o rei da torcida alternativa, é o cara que tá sempre buscando o hot take pra criticar os Steelers, principalmente. A Ditti é ex repórter da NFL Network, hoje ela tá na CBS, ela cobria muito a UFC Norte e hoje ela é repórter de campo. Mas que sempre teve ali batendo nos Steelers. E aí, num papo deles, Filippone perguntou pra Ditti se ela acredita que, com os Steelers indo muito mal, rolaria uma demissão de Matt Canada. E ela disse que acreditaria, mas depois ela voltou atrás... E aí foram ver com a entrevista e o papo dela, é a resposta dela é direta, sim. Mas depois ela diz que talvez não. Então ficou esse burburinho aí que o Stylas talvez, num caso, num desempenho muito ruim do ataque novamente, poderia demitir Matt Canada. Minha resposta para isso é não crie esperanças. Não é uma coisa que o Stylas costuma fazer, não é algo que eu esperaria que o Stylas fizesse. Da mesma forma, o papo é sobre o trade deadline, quem sai, quem chega. Eu vou resumir aqui que eu espero que o Stylas adote uma postura vendedora nessa trade deadline, mas Exatamente nomes e posturas que o time devia tomar, tá no nosso episódio anterior, que eu e o Diego discutimos um bocado até sobre essa questão de trocas. Então é isso: Steelers contra o Eagles, duas da tarde, é o último jogo antes da bye Week, é o último jogo que o Steelers faz começando às duas, porque vai acabar o horário de verão nos Estados Unidos. Esse jogo do primeiro horário vai começar às três. Então Steelers e Eagles, duas da tarde, transmissão da ESPN 2, Star Plus e do nosso querido. NFL Game Pass. O que, é que a gente tem ainda neste programa? Uma sessãozinha de recados. Segue lá, arroba BlackLBR no Twitter, Instagram, Facebook e no Telegram. E este programa, o Black Yellow Brasil, está sempre sendo gravado em live, twitch.tv blackelobr Acompanha por lá, participa, dá o teu, manda o teu recado, manda a tua pergunta ao vivo. A gente entra ao vivo sempre assim que encerra os Jogos dos Steelers e depois, na terça-feira, às 8 da noite. Depois do Jogos de Silas, terça, oito da noite, a gente vai ter live durante a bye week, tá? Não se preocupem quanto a isso. Estamos até arrumando, armando uns programinhas especiais. Depois da live. O conteúdo vai para podcast nos principais agregadores, né? Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Deezer e mais um monte por aí. Se você tiver disponível a ferramenta de avaliação, especialmente Spotify, Apple Podcasts, que tem lá cinco estrelinhas, deixa cinco estrelas, ajuda a gente nesse lance contra o algoritmo, compartilha com mais seus amigos. E além dessa jeito, vocês podem encontrar o podcast na FN Network, fumble.net.com.br, casa não só do Black Hello Brasil, como de vários outros projetos falando de esportes americanos. Especialmente especialmente esporte de Pittsburgh, recomendar aqui para vocês acompanharem a Rádio Pirata falando de Pittsburgh Pirates. Semana que vem tem episódio novo. O Iglo Cast falando de Pittsburgh Penguins. O Penguins está numa road trip aí no Canadá. Mas semana que vem tem podcast novo também. Encontra toda essa turma aí na FN Network ou na sua rede preferida. E para a gente dar seguimento a esse programa, tem um recado da FN Network. Vocês ficam com ele e na sequência o meu papo com o Diego, extraído da nossa live de terça-feira sobre coisas para esperar desse Eagles Steelers. Here we go. Here we go. Nesse mês de outubro, a FN Network quer conhecer você. A gente sabe que só entendendo o que você gosta, a sua rotina, a gente vai conseguir trazer cada vez mais conteúdo de acordo com o seu consumo para a gente que está fazendo a criação aqui desse conteúdo inteiro. Entender nossa comunidade é tão importante quanto falar de tudo que a gente ama, falar dos nossos times, falar de vitória. Então, com esse objetivo, a gente preparou uma pesquisa para você nos ajudar a responder, tá? Na descrição desse episódio tem um link com algumas perguntinhas rapidinhas. Não vai levar mais do que três minutos para você responder. Inclusive, você já pode fazer isso agora enquanto você está ouvindo esse podcast Tá? Já vai no link aí na descrição, vai no link do post desse episódio e responde a pesquisa. Lembrando que a gente não vai divulgar os seus dados para ninguém, não tem spam, a pesquisa é 100% anônima, a gente não sabe quem respondeu, só as respostas que foram dadas. Então, contamos com você para ajudar e deixar a FN Network uma comunidade cada vez mais forte, porque juntos somos FNN. E agora, Diego, vamos falar de Philadelphia Eagles. A gente tá aqui em mais uma live daquela Brasil e vamos para esse momento em que a gente vai fazer um pré-jogo, tá? O Philadelphia Eagles tá 6-0, eles tiveram bye week agora na semana 7. Então ele não só é um time invicto, como é um time invicto descansado. O que é que você já tirou aí desse Eagles que a gente tem que ficar de olho na próxima partida?
1: Cara, eu vou ser bem sincero. Eu não sei se você tem a mesma opinião que eu, Danilo, mas eu tô achando o nível de jo dos jogos da NFL esse ano baixíssimo. Uhum. Eu, inclusive, como o Steelers jogou à noite, né? Eu tive a oportunidade de assistir o Red Zone e, sinceramente, tá bem feio a, a situação. Eu não sei se são as defesas que estão num nível bom ou se realmente todo mundo decidiu <risos> o aquele famoso ter peidar na farofa tempo, mas tá, tá, tá complicado. E acho que tem três times hoje na NFL inteira, na minha concepção, que destoam do resto. Na FC é o Bills e o Chips, dois times com dois quarterbacks fantásticos, ataques muito bem coordenados, a defesa também do Bills muito boa, a, a do Chiefs também não é uma defesa com nomes... Tem, tem algumas estrelas ali, mas é uma, uma unidade muito boa é, por si só. E tem um ataque que a gente sabe, mesmo se a defesa se der uma quantidade considerável de pontos eles conseguem voltar. E o terceiro time, pra mim, é o Philadelphia Eagles porque o Philadelphia Eagles, na minha concepção é o time mais completo que a gente tem hoje na, na NFL é, você tem uma linha ofensiva boa, você tem um bom um excelente corpo de recebedor você tem um quarterback que tá mostrando um bom serviço, é um candidato a MVP inclusive, né o Jalen Hurts é, a gente sabe que ele não é o Josh Allen não é o Patrick Mahomes, mas ele não precisa ser, porque é um time que, como eu falei, é muito completo. Então, não é só o ataque, né? Terrestre também que funciona muito bem. Aí depois você vira a chave vai pra defesa. Pô, a DL deles é maravilhosa, Fletcher Cox, tem o Jevon Hargrave, você tem também a melhor dupla de, de corners da, da NFL, na minha opinião, que é o Darius Slayton e o Badberry Ford. Então. Badberry 4, o quarto, né? Badberry Ford. o quarto. Então é um time, cara, que nem eu falei a gente enfrentou o Bills, a gente sentiu o back que ia enfrentar uma equipe daquele nível e olha que o Bills estava tá, né, muito desfalcado na defesa mas você percebe que um time bem treinado consegue fazer mesmo assim e é o mesmo tipo de back que eu estou esperando agora contra o Philadelphia Eagles, um time completinho que, ah, se tiver difícil de ganhar no ar contra a gente eles vão ganhar no chão, se eles não tiverem conseguindo marcar muito ponto, não tem problema, a defesa deles é uma defesa que é muito boa em criar turnovers eles têm um saldo de 12 turnovers positivos na temporada. Então, é uma defesa que consegue capitalizar muito bem nos erros do ataque adversário. E o nosso ataque tá errando.
0: O Philadelphia Eagles é o time número 1 um forçando turnovers do adversário. É. Foram 14. Eles só cederam a bola duas vezes.
1: Ou seja, eles estão além de criar, eles estão protegendo a bola muito bem. Então, você percebe o nível de qualidade né, do, do Philadelphia Eagles comunidade eles são o melhor time da NFL na minha opinião mas eles não têm aquele fator talvez o witch factor né o, o fator a, extraterrestre do Josh Allen ou do Patrick Mahomes mas ainda assim é um time incrível assim e que a gente sabe né foi uma montagem que começou depois da saída do Doug Peterson de eles fazendo escolhas inteligentes de quais jogadores eles mandavam embora de quais eles traziam de quem eles trocavam para conseguir mais escolhas de draft e culminou no que chegou nisso né, na é toa que, que o Eagles hoje inclusive é um modelo, né, Danilo de equipe no sentido de parte estrutural, analítica, de como montar a equipe, porque tudo isso não foi feito ao acaso, não foi ao acaso que o Eagles montou um time bom. Foi tudo muito bem planejado, então de valores, de escolhas de draft, de jogadores, de como eles avaliam cada jogador, de que nota eles dão para cada jogador e se transformou no que é hoje, né, nessa equipe, que na minha opinião, <risos> acho que não tem nenhuma outra na NFC que chega
0: perto. Uh, o Eagles talvez seja o melhor front office da NFL.
1: Ah, eu acho o melhor front office, sim. Eles não... É um time que não caiu, assim, um talento fora do normal no colo deles, como caiu o Patrick Mahomes e o Josh Allen, sabe? O Jalen Hurts foi uma escolha de segunda rodada, que inclusive, eu tava até lembrando disso, no draft de 2020, o mock do Mel Kuyper era a gente selecionando o Jalen Hurts. Algumas pessoas fizeram isso aí,
0: algumas Pessoas estariam muito felizes quando muito. quando tava a dúvida, cara, desde o começo, desde o começo, eu acho que, é assim, eu tinha dúvida do Jalen Hurts no draft, tá? porque essa troca dele de ter perdido a vaga em Alabama pro Tua, de ter saído para jogar. Isso o foi o Oklahoma,
1: não, foi o Oklahoma, Oklahoma, isso.
0: Mais um dos, dos, dos criados, do Lincoln Riley eu fiquei meio na dúvida de, pô, talvez ele não seja isso, mas assim, assim que ele pisou na NFL e começou a jogar, bicho, eu tava maravilhado.
1: Eu gostava é, muito dele, é. assim, porque como o El Kuyper, na época, fez o, a projeção dele por Steelers, eu fui procurar saber, né? Aí você vê a trajetória dele, e, pô, ele teve um jogo ruim, o reserva entrou e fez um baita de um trabalho, que foi o caso do Tua, só que depois, se você for pegar para ver, as estatísticas dele em Oklahoma, estavam muito próximas do Kyler Murray, que foi a primeira escolha desse draft, então assim sabe, o, o Jalen Hurts tinha algumas qualidades, ele não é o cara do braço mais forte do mundo mas ele, acho que até tipo ele tem algumas tangíveis fora do, do atributo físico, de correr, de lançar a bola, que, que ele é um cara que tem uma cabeça muito boa, eu vi até uma entrevista dele na época do, do draft, que eu fiquei pô, é um cara cabeça mesmo que ele superou aquilo que era uma coisa que poderia ter derrubado a carreira de muitos outros jogadores no, no college e aquilo, né, eles foram confiando nele, confiando nele, dando Peças em volta dele para ver se ele de fato é o cara, e agora nessa temporada, né, que parece que finalmente o, o megazord do Eagles se formou, ele tá correspondendo e, ao que tudo indica, o Eagles não tem essa necessidade urgente de ir atrás de um quarterback no ano que vem, por exemplo.
0: Ah, não, não tem necessidade então, nenhuma aí. tem que apanhar de cinta só atrás de quarterback. O Jimmy Hunt é incrível, ele tá sendo um dos melhores quarterbacks da temporada também. O Eagles, antes até de falar de mais nomes individuais, tem alguns times, e eu não digo franquia eu digo time mesmo, aquele ano do time, que eles têm uma característica muito forte, uma marca por exemplo, você pega o Miami Dolphins, que foi o último adversário do Steelers, é claramente um time de velocidade uh -huh. o Tua tem velocidade pra te quebrar o Ryan Mousser tem essa velocidade o Tua solta a bola rápido ele tem o Tyreek Hill que tem explosão ele tem o Jirimodo que tem explosão então, é um time de muita velocidade. O Eagles, apesar do Devonta Smith, né, que não tem esse físico todo, ele, pra mim, é um time de força. Ele é um time físico. Ele consegue for... empurrar a jogada dele goela abaixo pra você. Jalen Hurts, eu tava vendo o compacto o condensado do jogo antes da gente começar, Deram o Chris Collinsworth deu a informação, ele, o Mike Tirico deu a informação. Ele pega no agachamento, Diego, 600 libras, é 272 quilos. Caraca! de agachamento. Isso é coisa nossa. de running
1: back, porra. É, coisa de running back, defensive end, esses caras assim, que tem que ter torque na perna, é. né? Isso. Ele cara, Mais força, mais prova de força do que isso. Difícil. AJ Brown é um tanque, porra. Nossa, esse cara, esse é um recebedor que é outro cara que assim... É demais. Nossa, é demais. Não, quando, quando rolou a parada do Traylon Burke ser é um, um clonezinho do, do AJ Brown, até eu tava foi, mano, o único recebedor que eu aceito na primeira rodada, eu acho que tem que estar gravado isso no, no, nos é. podcasts antigos, eu é, falando é que era o Trey Burks por quê? Porque pra mim lembrava o AJ Brown e o Warfield Brown muito bom, cara. Tipo, esses, esse protótipo de wide receiver, tipo, de Bucemo ou Eddie Brown, cara, é, é, eu acho muito legal de ter atualmente na NFL, sabe? Esse cara forte que gruda três assim, ele tira todo mundo e você fala, pô, isso é um Tyrande ou um recebedor, pô?
0: Isso. Eles não só têm esses caras são incríveis, eles têm a observação de achar na free agency Pô, esse cara aqui vai corresponder pra mim incrível, e eles têm uma comissão um front office que não tem medo de ir lá negociar o cara, por exemplo o time do Eagles já era legal mas eles viram a oportunidade, eles foram atrás do AJ Brown, no dia do draft, tá? era uma coisa que tava ali começando a circular o rumor, eles já ligaram pro Titans e pô, você quer fechar? Vamos fechar. É a primeira rodada? É a primeira rodada. Manda a primeira rodada, traz o cara e porra, fechamos o nosso grupo de wide receiver. Eles foram atrás do CJ Garner Johnson.
1: Puta safety. Cara, fantástico, o, o, fantástico. O Garner Johnson o é o que jogava no, no Saints, correto? Gente de Flórida e foi draftado no Saints. Cara, esse cara, eu, eu fiquei cantando a pedra no, no draft tinha que o Steve deixou de ter draftado ele, porque cara, ele foi escolha de quarta é, rodada, e ele era muito bom, o problema dos Garden Johnson todo mundo sabe, ele é briguento, ele é um cara que, nossa, ele, to, ele, to, ele toma muita falta, mas se você tiver um cara que bota ele na cola e ele fala, ó, você fica quieto, ele é talentoso, cara, então você percebe, é um jogador que tava no Saints, e desde o college de já, já tava pra... Mano, Traz, pegaram? Mano. Tá, é então. E, pô, a dupla de. Um, um dos corners deles era do Giants, não era? O, o, o Brad Barry. O outro tava na Free Agents, eles foram lá, vem aqui. A gente já tem um bom, que é o Daryl Slayton, né? Foram lá e pegaram outro.
0: Então, assim, a montagem do time é absurda. É absurda, não tem o não tem que questionar. E aí, vendo o jogo mesmo, você começa a olhar um monte de fatores. Primeiro, é um dos melhores times forçando turnover e é um dos melhores times em não ceder turnover. A gente falou 14, 14 forçados, 2 cedidos. Saldo de 12. Kenny Pickett vai ter que ter muita concentração para não lançar interceptação Cara, esses caras. De... Os, os adversíveis vão ter que estar. A mão muito boa. Se
1: cria Sim. bola longa, cê, esse jogo não vai ter, não, cara. Esse jogo vai ser jogo de passe curto, de novo. Por quê? Porque eu, eu acho que isso vai, não vai partir não só do Kennedy, vai partir do Tom também, de assim. A gente não pode tentar jogar de explosiva contra um time que força tanto o turnover, entendeu? Então você tem que ter esse, esse porém também. Eu acho que eles vão tentar jogar um jogo um pouquinho mais conservador em ganho de jardas pra tentar aproveitar ao máximo do que o, o, o Steelers pode oferecer. Mas, nossa, Danilo, é. Esse, esse matchup, cara, é tão ruim quanto o do Bill, sabe? O do Bill você ainda não tinha o jogo terrestre pra se preocupar. Esse aqui você tem um jogo terrestre, e assim, eles têm um anti-punch muito bom, porque tem o Kenneth Gawell, que é um cara de Memphis, mesmo a faculdade do, do, do Calvin Austin, que é um, um Running back com característica de Spitster, né? Um cara que se ele entrar em campo aberto, ele só vai para endzone. E tem o outro running back, que agora me fugiu o nome também, que é um cara extremamente consistente em produção. Miles Sanders. Miles Sanders, isso. Nossa, como que eu fui esquecer dele? É um que inclusive o Tom citou, né? Na coletiva de imprensa, que é um cara que tem que tomar cuidado. Então, assim, ó, olha pra você ver, né? Até o jogo corrido, os caras têm uma certa versatilidade na maneira como eles podem trabalhar, sabe? Tem um um running back mais de já difícil você tem um cara mais recebedor speedster também que pode se aproveitar às vezes de, um, de uma jogada que a defesa pode estar muito postada para passe sabe então é é complicado e aí você tem uma L também que não tem o que falar né o L do Eagles de extrema qualidade cara. de extrema qualidade ah,
0: eu cometi dois erros aqui enquanto, enquanto você estava falando o primeiro foi buscar o draft de 2019 quando saiu o Garner Johnson ele faz escolha 105. A escolha anterior do Steelers foi a 83, terceira rodada. Justin Lane, cornerback. Nossa senhora. É cara, eu,
1: eu, eu, eu lembro que o Gardner Johnson assim, ele tava, todo mundo falava meu, a, a, ele, era, ele era um jogador de primeira, segunda rodada, que ele ficou pra quarta por conta de comportamento extra-campo, sabe? o meu casos do Pickens que a gente draftou. Pickens é um wide receiver de primeira rodada. Caiu pra segunda por questão extra-campo. De ser um cara que falava, não, ele não um teammate muito bom e tudo mais, o Garden Jones, vou falar pra você, ele até <risos> Ele até honrou a fama dele no, no Saints. Eu lembro que todo jogo do Saints que eu assisti, ele arranjava briga com alguém, pô. Ele, ele é meio esquentadinho, mas enfim, o cara tem muita qualidade. Pois é, e a e outra foi Lane... olhar o draft
0: do. É, o Lane, pelo amor de Deus. Foi olhar o draft do Landon Dickerson, né? É, foi em 2021, tô... ano passado. Mas esse ele foi escolha 37. A escolha anterior do Steelers é na G. Harris Harris. Ah,
1: o, o, o Landon Dickerson já não era um cara muito. Eu não tava muito enamorado não. com ele. Ele não em questão de negócio, porque ele tinha um problema de, de joelho, né? Então o pessoal não sabia muito se ele ia ser tão produtivo da NFL. Acabou sendo, né? Mas esse aí eu acho que foi uma aposta do Eagle, sabe? Porque o center bom mesmo, o, quem levou foi o Tiffes, né? Que era o. Kiry Humfer. É o Kurd que Esse aí teve uma carreira mais, mais consistente que a que ele teve no College Impossível, pô. O cara center absoluto, assim. Então.
0: Bom, tem. A OL dos caras é muito boa e abre espaço para os dois jogos. Eles já são muito acostumados a fazer, abrir espaço para o jogo corrido. Mesmo tendo substituído o Jason Peters, que agora é guardo do, guardo do Cowboys, pelo Landon Dickerson, Ele acho que só ano que vem ele vai assumir como center mesmo, o Santa é o Jason Peters, né? Não, Jason Peters, Jason Kelsey, pô.
1: Jason Kelsey, E O irmão isso. do
0: Travis Kelsey. É, do Travis. Então a gente tem uma OL formidável, que abre espaço pros dois, o jogo corrido funciona muito bem. E Dickerson tá um jogando
1: muito bem de guarda, né?
0: a ponto do, do Chris Collinsworth ter a infeliz frase de dizer that's a taste of Landon Dickerson down your throat. <risos>
1: Ele é, ele é um cara que saiu com um, um potencial muito grande na Alabama ele tinha esse, essa flag de lesão né, que a gente achava que ele poderia talvez virar um jogador injury prone, né, ter muitas lesões dentro da, da liga, mas ele está se mantendo saudável até agora, então foi uma aposta que deu muito certo foi uma avaliação talvez muito certa do, do Eagles de que aquele era um jogador que queria render na linha ofensiva deles, e eu falei dos dois running backs, mas tem também o próprio o quarterback deles, né. a gente tem que sempre lembrar o Jalen Hurts é um cara também que corre muito vem com a bola.
0: Já, o time já tem 13 touchdowns corridos na temporada. Isso, que coisa pra cacete, assim.
1: Não, é, eles são muito bons nisso. É porque, assim, se você é aquela coisa, às vezes numa terceira descida longa, todo mundo muito bem marcado, o box direitinho, aí o que acontece? O Jenny hurt sai e, e pega uma primeira descida, converte pra, uma, pra um first down, então você tem que, que também ficar esperto com isso. É, é difícil fazer um, uma prévia desse jogo porque, cara, é um time tão completinho e é um time que não tá desfocado por lesão. E isso na NFL a gente sabe o quão, quão importante é, né, cara? Você tá com seus jogadores titulares e continuarem saudáveis, né? A gente tá vendo a falta que o TJ Watch tá fazendo pra gente e lá tá todo mundo saudável, cara. Então, não, é um uma coisa muito, muito legal, assim, eu não, eu não consigo imaginar, assim, eu acho que, o nosso, acho que a gente vai cometer bastante turnover nesse jogo, mesmo jogando de uma era mais conservadora, que é um time que, ou eles vão atrás do picket no, no pocket, ou pra forçar um fumble, ou, eventualmente, eu acho que ele vai acabar errando um passe, e o nosso play calling não muda, cara, então <risos> você quer que eu fale o quê Você acha que vai os Jet Stick, e correr pelo meio com o Nadia Harris vai funcionar contra o o Eagles não vai, cara
0: É o quarto ataque, quarto melhor ataque da liga Em pontos por jogo Contra a defesa número 29 Em jardas Jardas aéreas cedidas por jogo
1: ah, A defesa do, do Eagles Tá em que posição, no... Danilo? Você vai pegar pra
0: faço, mim? Não faço a menor ideia, Diego Juro pra você que eu não tenho essa, essa estatística
1: eu queria, pegar por, eu queria pegar porcentagem De play action hoje, mas eu descobri que É só num, num, num Sites que o pessoal mais ali de, de transmissão Mesmo tem acesso, sabe a Tipo, ah, quanto de porcentagem De play action esse time tá rodando Eu não consegui achar, eu queria saber Dos Steelers, quanto que eles estão rodando de play action Mas enfim
0: bem, bem, bem complexo Uh, se você olhar para a defesa, também é mais um time que... Igual a gente falou do Bills, todos os setores estão bem preenchidos. Imagina uma linha defensiva com Brandon Graham, Fletcher Cox, devon Hargrave e Josh Swett. Josh Sweat ainda é o ponto fraco disso aí, mas mesmo assim é muito grande. Na rotação você tem o Jordan Davis, escolha de primeira rodada. Primeira? Acho que foi de primeira rodada. Foi,
1: a primeira rodada. Foi pique aí
0: você olha 11, 11, acho. É, foi bem, bem alto. Olha a segunda, olha a secundária, aliás... James Bradbury de um lado, Darius Slay do outro, com Marcos Epps e J. Gunner Johnson, secundária, bicho. É muito difícil. Vai ter que ser muito. Vai ter que cuidar extremamente bem da bola se você quiser ter algum sucesso nesse jogo. E rezar também. Porque
1: é isso. A gente está enfrentando uma defesa. E do lado da defesa nossa, né, a gente vai estar tá contra uma linha ofensiva boa, ou seja, mesma coisa do jogo do Bills. O Jerry Hurts vai ter tempo suficiente para fazer a leitura de campo e decidir o que ele quiser decidir. E isso é complicado, porque aí você tem os recebedores de qualidade que eles têm, o Ed Brown, por exemplo, e a gente sabe que nossos corners não estão ali num, num nível de qualidade para marcar um cara desse, então preocupa já, sabe? Jogo terrestre também, cara, eu acho que esse jogo terrestre do, do Eagles talvez seja um dos mais perigosos que a gente vai enfrentar na temporada junto com o do, do Browns, né, que a gente acabou enfrentando, inclusive. Então, é, é difícil, cara, se assim, você fecha um lado, você abre a porteira pro outro e os caras vão aproveitar, porque eles têm peças boas da Daquela, da, naquela posição também no ataque é um ataque completo.
0: Em resumo desde 1966 o Eagles jogando em casa não perde pro Pittsburgh Steelers tá 9 e 0 no histórico é, a,
1: gente, a gente é bem freguês esse era um jogo que anteriormente eu tinha colocado ele na prateleira dos jogos jogo que o Steelers ganha no ano que não era pra ele ter ganhado. Por quê? Eu imaginei que o TJ Watch teria, iria voltar e eu falei, pô, vai acontecer alguma coisa nesse jogo aqui que a gente vai tirar em do Eagles. Agora eu não tô tão... <risos> eu não tô tão esperançoso assim, não. Eu acho que talvez vai ser um jogo é, um contra o Ray, bem, é sei lá, lá, um divisional ali, que a gente vai acabar vencendo, mas do Eagles, cara, é muito difícil. A, o, o, quando a gente ganhou de Tampa Bay, a gente ficou super feliz, nossa, ganhamos de uma equipe boa e tudo mais, e veio o mal de geografia nessa semana, né, que a gente viu o Carlyle, time que nem treinador tem, que mandou metade do, do, do elenco embora para pegar pique, ganhando dos caras e completamente anulando o ataque deles muito mais do que a gente, inclusive então assim, a gente ganhou um time ruim no
0: Deus fim das Deus contas Deus. é um time ruim no fim é das mesmo, contas tá? a impressão que você abriu aí esse nosso papo, de que a NFL hoje tem três times realmente bons que é o Chiefs, o Bills e o Eagles é essa, é essa, aí a gente fica na mística aí do, do Ted Bones que a temporada tá tão do avesso é mística, que o é. Silas tá tão freguês do Eagles que é capaz dele... Com sair com a vitória.
1: Como o Steelers ganha do Eagles? Cara, é a mística da temporada que tudo tá acontecendo ao contrário, a gente é freguês do Eagles nesse jogo a gente não vai ser e vai ganhar de um time completo, que tá invicto sem lesão e se acontecer, cara, é o, é o milagre de, da, da Filadélfia, pô.
0: É, então, pra essa semana o que mais Tomlin citou de jogadores fora, foram dois, fora não, né, com algum problema pra semana, foram dois. Levi Wallace, que não terminou o jogo do ano passado, tá com problema de ombro, tá ainda sendo avaliado durante a semana. E sei, Josh Jackson...
1: Esse é reforço, desculpa. Muito Josh ruim, Jackson,
0: muito cornerback, ruim. com lesão de virilha. Esse
1: aí, esse aí é o que, eu que espero que esteja disponível. Eu gostei desse menino aí. Não é um é abraçante? Não é, Danilo, mas o Levi Wallace, meu Deus do céu. Eu vendo o jogo contra o Dolphins, os caras correndo rota, e nossa senhora, o cara dava dois passos, ele já tava completamente queimado, assim, eu, senhor, esse rapaz é muito ruim,
0: cara, muito ruim. E reforçando, no momento que a gente está gravando terça-feira não temos não tem atualização dos três jogadores na, de três jogadores na injury reserve que já tem alguma possibilidade de retorno nem TJ Watt nem da Monte nem Calvin Austin terceiro Calvin Austin se chegar nessa quarta-feira que ele não tivesse sido ativado você que tá ouvindo aí na quinta ou na sexta se você não receber a notícia de que Calvin Austin foi ativado acabou ele não volta mais para a temporada tá? ele volta para injury reserve e fica lá até o final. Só trazendo uma atualização aqui, TJ Watt foi retirado da Injury Reserve, mas não reativado no elenco principal. Da Monte Montekazi, mesma coisa. Já está correndo o prazo de 21 dias para esses dois jogadores. E o Calvin em terceiro não foi ativado no elenco. expirou o prazo dele, ele volta para Injury Reserve em definitivo nessa temporada. Vegas está colocando esse jogo obviamente com o Eagles como favorito. Está nesse momento em mais 11 pelo DraftKings com um over e
1: under de 43 ponto c tá generoso hein 11, tá generoso porque eu acho tá que o jogo, o jogo contra o, o Dolphins deu o Dolphins uma... Deu, é, mas o jogo contra o Dolphins deu uma ajudada porque a nossa defesa jogou bem contra o Dolphins até foi um ponto positivo eu acho, sinto que a defesa foi bem melhor do que eu esperava que fosse, eu achei que a gente ia tomar muita muita jogada explosiva do do Waddle e do e a sorte que o Tua jogando a bola ainda precisa melhorar mas esse jogo contra o o Eagles aí, eu já acho que se no, o Jerry Hurts não tiver no dia bom, não tem problema, tem aí o Sanders e o Gainwell pra, pra marcar ponto e tem a defesa também pra forçar o turnover, então complicadíssimo, cara.
0: É isso, se não dá pra só fazer o que você fez de anular o Tariq Hill e rezar muito, tem gente demais, demais para os Steelers. E nem ofensiva, jogo.
1: né, muito se a do, se a do top, não, a gente não, nem pressionou não. direito, essa aí dos do, do, caras, a gente vai tirar os caras um centímetro do chão, pô já se conformem com isso.
0: É isso. Vamos fechando, Diego, suas considerações finais?
1: Bom gente, se apeguem à mística na NFL realmente tudo pode acontecer e esperamos que tudo aconteça a favor dos Steelers sei lá que a bola bata na cabeça do Ed Brown, voe e caia cair na mão do Mika Fitzpatrick para um pick six e é esse tipo de jogo, cara, é torcer aí pro, pro acontecerem situações inesperadas que nos levem aí a ganhar essa partida se a gente ganhar, eu vou, vou convencer, vai ser muito engraçado porque a gente não tem o direito nenhum de ganhar esse jogo, Danilo, é um time invicto Sim. completíssimo, sem lesão assim, não tem um pontinho assim que você fala, não, mas aqui o Steelers, ele tem uma chance de ganhar o um jogo. Não, é na, na pura magia, cara, então vamos confiar na magia e seja o que Deus quiser.
0: É isso, quem curte botar nome no congelador, bota nome no congelador. Quem lá lá
1: na Filadélfia em terra. O resumo da
0: história é o seguinte, o jogo é domingo, dia 30, às duas da tarde, horário de Brasília, vão votar cedo, porque domingo é dia de segundo turno presidencial e em vários estados tem segundo turno. Pernambuco, por exemplo, tem segundo turno para governador. Então, vão votar cedo para vocês poderem voltar, almoçar, assistir o jogo tranquilamente e assim que acabar a partida. A gente tá aqui, twitch.tv blackalobr Lembrem-se que o jogo tem transmissão na ESPN, no Brasil, ESPN2, Star Plus e o NFL Game Pass. Tem acesso a todos esses jogos por aí. O legal do Star Plus é que ele tá adiantando algumas transmissões que vão, que vão acontecer depois. Bom, Steelers e Eagles é uma dessas e e vamos torcer por uma vitória, porque na sequência o Steelers vai para sua bye week e dá uma belíssima respirada. Então não esquece disso aí, não esquece de seguir arroba Black nas redes sociais, Twitter, Instagram e Telegram. E vamos nessa, recomenda o podcast para seus amigos, vamos para mais uma semana de aperreio, em resumo, é isso. Votem, assistam o jogo de Steelers, conectem aqui na live. Um grande abraço. To the Super Bowl.